hon har också hållit ganska hög standard på sina kläder genom säsongen. Nej, det är därför du tar tillbaka direkt, Bebla. Det är därför du tar tillbaka direkt. Ja, oh, är det jag som har... Okej, okay, får jag snubbla här nu? För jag tror att jag, jag, tror att jag bara tänker på väskorna och de här... <laughs> förlåt, men jag kommer, det där kommer jag alltså... Read you to filth oh, for. Alltså, förlåt, ja, men, men gör det, gör det. Det har varit så fruktansvärt dåliga. Alltså, man har varit... Förlåt, oh. man har varit så dåliga. Fatality. Kill me, darling. Just give it to me. Come on, come on. I can take it. I can take it. Hej och välkomna till Alfred och drottningarnas sjätte avsnitt, podden där vi pratar om RuPaul's Drag Race säsong 13. Jag heter Alfred Jansson och är reporter på QX-magasin och varje vecka så kommer jag tillsammans med härliga, roliga, trevliga gäster gå igenom varje avsnitt av den senaste säsongen av RuPaul's Drag Race. Och nu har vi så kört sex avsnitt, jag vill bara så snälla... Kan ni bara hjälpa mig att sprida den här podden lite eh, så att den kommer ut till folk och till fans som gillar RuPaul's Drag Race och eh, som ni tror vill lyssna på det här. Dela gärna på, på Instagram och på Facebook och, eller skriv till, apo, eh, skriv till era polare bara så att, eh, så att min statistik ser lite bättre ut också. Det är alltid trevligt att man kan ge någonting till chefen. Men med det tråkiga sagt så... Ska vi då gå igenom sjätte avsnittet och nu ska vi röra oss lite mer, jag har ju bara pratat med en massa Stockholms drag queens hittills så nu ska vi röra oss mer västerut till den, kan man nog säga okrönt disco drag queenen i drag communityt, Bebula. Men hej på dig Alfred. Hej! Hej, hur är det där borta i öst? Mm. Nej men alltså jag är ju inte hemma här. Jag är inte härifrån, jag vill ju vara det du är. Jag är ju också så, jag är från Skara, jag är mycket mer. Alltså när jag var tonåring så tog jag alltid tåget till Göteborg och så gick på ah. Nordstan och bara jag ska gå här på den här, den här emotrappan och kolla på dem typ. Ja ah, men hjälp, ah, emotrappan ja. <laughs> den gamla ah, godingen Den gamla men, godingen alltså, Men här är det okej Det är, eh, ja, det är söndag Jag är som vanligt lite bakfull När jag spelar in eh, De här avsnitten Men det är inte, vad ska jag göra Ropos, De släpps ju på lördagar <laughs> Vad ska jag göra liksom? What to do, ja. vad ska du göra ja, Hur mår nej, du det... hjärtat Ja älskling Älsklingen min, jag mår väldigt bra. Jag, har då inte, jag är inte bakfull för att jag dricker ju faktiskt inte. Så att så kul är jag på en skala. Uh, utan jag var uppe alla morgonstund och sprang iväg till gymmet och hade en klass. Och dagen till ära gjorde jag till och med diskotema på min klass idag. Så att det var väldigt mycket rolig 70-talsdisco idag. Och så jag är lite så här mysig och groovy idag. Vad härligt. I, med tanke på med temat på, på, på det vi ska dis- ah, diskutera. Jag. Du är mm. diskodrottning och du körde diskopass och nu ska vi prata eh, disco. Ja, ah, precis. Eh, kan det... du snälla ströja lite mer salt i mina sår att jag är... <laughs> jag dricker inte, jag har varit och tränat idag. Här sitter jag så skitäcklig typ. <laughs> health, health, health darling. Oh, ja, men nu är, nu är jag ju 200 år gammal så att all den här träningen är ju mer för att man inte ska explodera som en jävla blåsfisk men uh, oh well. det, man väljer sina söndagar alltid. Alltså du är ju disco fantast. 
Ja, men jag är ju faktiskt det så att, så att när jag blev erbjuden att köra det här avsnittet och dessutom snickpikade lite på eh, vad, som, vad som var på gång så blev jag så här, men det här är ju, det, nu, nu, universum vill ju det här. Så att eh, jag är jätteglad för att temat för detta avsnittet av RuPaul's Drag Race var just disco. Vad, hur, vad är det som liksom, vad har du för relation till disco? Men ja, disco för mig är ju alltså det är bara skön, härlig musik. Jag tycker att det är inte bara musiken utan även som nämns i programmet sen att det är ju, det, ju äldre man blir så fattar man att det finns ju så mycket mer än bara I will survive och, och don't leave me this way och YMCA. Um, det finns en sån otrolig katalog med fantastisk diskmusik uh, som är bottenlös känns det ju som. Så att Spotify är man ju oj, förlåt mig, glad för. Och sen har du ju även hela alltså The Movement som var disco som också tas upp det här att det var ju det var ju en frihetsrörelse, disco, i slutet på 70-talet där. Mm. Eller i mitten på 70-talet. Med just um, gays, blacks, um, um, latinos, uh, kvinnor. Att det var... Man slutade dansa i par och det blev en mer... Um, en en frihetsrörelse. En, en, man dansade själv. Man behövde liksom inte förlita sig på någon annan utan man kunde bara släppa loss. Och det var lite hedniskt. Vad tyckte du om programmet i sin helhet? Jag tyckte att, jag, nu har jag ju fullt Drag Race sen, sen början så att säga, så att jag klistrade vid första säsongen och jag måste ju säga att när produktionen nu är så här stor att det är så många queens samtidigt så tar det en stund för mig i de första avsnitten och börja liksom se, okej, okay, jag måste lära mig att se skillnad på dem och dessutom... Eh, min första, mitt första intryck är ofta det här att okej, okay, nu har vi en, vi har en ny Lagansha i den här säsongen. Nu har vi en som är som, som i, i Adli. Vi har en Man jämför med folk som varit med innan. Så är det ju. Att det liksom är en, en cast som castas för att de vill ha en sån bredd som möjligt. Men jag tycker överlag att alltså igen som Tamisha sa att nivån är ju fruktansvärt hög mm. tycker jag um, det här avsnittet tycker jag var väldigt kul um, för att det var liksom en challenge som innehåller dans vilket jag också håller på med uh, och showande och disco såklart då. så att jag, jag tyckte faktiskt att det var, det var ett bra avsnitt med, med en blandning av drama som man vill ha då i början och sen lite spänning ska de sätta det här och sen själva showen och jag tyckte väl kanske att själva temat för um, The Runway var väl lite tråkigt för min ah, smak. Ja, Little men... Black Dress. Ja, ah, ah. jag kände det. Och sen på det stora hela blev jag väldigt förvånad när de kom till The Lip Sync att de väljer en låt som inte har med disco att göra. Jag blev så här, aha, okay. ah, det är lite speciellt. Men... Ja, det var ju liksom en så mm. hiphop-låt. Ja, men R&B, R&B. Wonder från, från, ja. från slutet av 90-talet. Liksom. Men, Exakt. Ja, äh, jag, jag tycker det var ett, mm. också ett, ett bra avsnitt. Um, mm. Jag var dock ganska... Alltså jag har också varit ganska arg. Uh, okay. Efter att jag kollade klar. Och så här, under tiden jag kollade. Jag kommer återkomma till mm. det. Men jag har också varit lite arg. Mm. Det är det jag vill säga. De delade sig upp i lag- Yes. Två och två, ett lag med tre. Det var ju, tycker jag är kul att de liksom delades upp redan vid mini-challengen. Mm. Och sen så skulle de vara Precis. de här lagen rakt liksom hela programmet igenom. Mm. Det stämmer ju. Alltså, de brukar ju ha minis and mains. Mini-main. Mini-main. Uh, mini-main. 
Um, och minnen kan ju se ut på alla möjliga konstiga sätt, men just när de gör lagen då vet man att okej, okay, nu, nu blir det liksom sådär, oh, har jag valt rätt, nu blir det, med, det är lite mer så här, det är spänning, det är drama Exakt. och så vidare och så vidare. Mm. Eh, så det var ju Rosé och Denali som var i samma lag, vi hade Olivia Lax yes. och Jurika, det var Lallari och Simone, eh, Elliot with two T's kom eh, tillsammans med Tamisha, verkar inte superpeppa över det och sen så kom eh, Tina, Werner, Gottmik och Candy Muse i samma lag. Precis, The Mean Girls. Exakt, Mean Girls, jag, jag känner så här, åh originellt, ni kallar det för Mean Girls. Ja, inte bara det utan även... Alltså det här med klicks är ju inte bra egentligen om vi ser på historien som Rolaska talks. Och de Eller här, liksom, hur? Att, jag... Ni måste ju tänka på att ni, det är ju bara en av er som kan vinna. Ja. Så att ni, ni liksom laddar ju upp för en ganska redig heartbreak om ni ska bli supertajta kompisar här nu. Och så kanske ni kommer i topp tre eller topp två för någon, vid något tillfälle måste du ju kanske kicka ut din klickkompis. Exakt. Så och jag det. tycker typ att det blir lite tråkigt när de så här teamar upp sig. Jag vet inte vad det är med det men jag bara känner så här. det blir typ jag vet inte, jag vet inte bara, ni ska inte vara så nära vänner, ni ska också se er mm. som tävlande det är kanske det är ja. säkert absolut men mm. jag vet inte, det, det är också så här typ inför nästa avsnitt då så känns det det känns så standard då att här, jag vet om att de tycker om varandra, det är klart att de kommer välja att de ska vara i samma lag typ och då kanske de kommer fortsätta Precis. göra det och då kommer jag bara så jag är trött på den trion mm. typ. Mm. Och jag tycker liksom inte att Gottmik faller i kanske den kategorin som, som Tina och Candy att de är lite, de, de lite högljudda och gapiga och synsörs. Jag tycker Gottmik har en ganska skön vibe. Jätteskön vibe. Mm. Eller hur? Jag, 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 jag bara trivs med henne. Hon är, med. Hon är ganska rapp och hon, hon fattar galoppen lite grann. Exakt, och det vad, tycker vad jag man krävs av programmet. Exakt, och det ser man ju verkligen när typ RuPaul kommer fram och pratar med de tre så yes. frågar ju han Tina Burner om han liksom... Ja. Kan, kan någon disco hon är helt lost och, och verkligen så här, typ försöker typ leverera och prestera mm. och så får gott mycket frågan och, och, och bara är så rolig alltså bara, jag ja. kan men jag tänker hålla det för mig själv så låt mig vara alltså så här, rolig ja. Absolut, roligt, liksom. det är också det att när man, nu är vi inne i säsong 13 och man har börjat förstå upplägget, man vet hur, hur ska jag navigera det här minfältet eller hur får jag mest tid i tv-rutan. Jo, ju mer du får RuPaul att skratta desto bättre är det. Det vill säga, får du honom på gott humör, får du honom att liksom skratta. För menar, när det sen fortsätter ner till Candy Muse så blir det ju ännu värre. För det är ja. så bara, nej men ja, nej, ja, och RuPaul är ju på kissningen. Ja. Ja. ja, ja, visst. Så att, men igen då, det här om bara för att lägga en liten parentes om det här med just RuPaul och referenser. Nu är det visserligen ett diskoprogram, men det här med att det är ungefär som att han, han tycker jag tror att i hans huvud tycker han att det finns en gaykultur och det finns gay-ikoner gay alltså koncept, saker filmer alltså one-liners och så vidare som är så här men alltså de här sakerna existerade och kom till när de här deltagarna inte ens var födda och det är är du 20 år så är du inte så intresserad av vad Liza Minnelli pysslade med på, på 70-talet. Eller vad du vet, eh, alltså John Crawford, f- eller filmen Mummy Dearest och Nowhere Hangers. Eller vem Charles Nelson Reilly är. De har ingen aning om det. Och så ska de nästan behöva skämmas lite för det. Och jag tycker det är lite bakvänt. Liksom, att det är, ska de behöva läsa 
på det och lära sig. Alltså, de anländer nog vid, vid det intresset när de blir äldre. För jag kan ju bara se till mig själv att alltså, när jag var tonåring på, på 90-talet, slutet på 80-talet, början på 90-talet, då var det ju bara Janet Jackson, Madonna och Paul Abel som gällde. Det var det enda. Jag hade väl ingen koll på vem liksom på 70-talet, det kom ju senare när du blir äldre, när du liksom, man börjar fatta och backtracka och man liksom sådär. så att jag tycker att han är lite orättvis i det, ja, men jag förstår det hela rätt så, ja, så är det nästan att jag menar jag förstår det som att jag tror att det var i säsong fyra blir det väl va uh, när Sharon vann då tog, vad jag, jag tror att Willem berättade detta i, i någon podd eller någonting, att de, tog, de samlade allihopa uh, eller vid något produktionsmöte eller något innan nå, någonting att um, kolla, alltså de här sakerna bör ni läsa på om, därför att det tycker RuPaul är kul, ah. och så fick de liksom nästan en lista med den här, de här filmerna, de här sakerna, håll koll på vem som är Diana Ross och vem som är Donna Summer vilket då kan det absolut inte jag vill kunna väl, men <laughs> var på Chad tydligen bara, okej, okay, whatever jag hade ställt på så gott därifrån <laughs> jag, jag har nog koll på det har du tre diskolåtar du tycker är fantastiska? Oh, där är sna- nu frågar du mig om tre diskolåtar som jag tycker är fantastiska. Mm. Nu. Quickly. <laughs> Gud vad svårt. Alltså, jag ja, men det är ju på... lite så. Nej, men jag lyssnar ja. mycket på disco. Man har ju också liksom... Um... För att man frågar tant hur gammal tant är. <laughs> ja du får fråga hur gammal tant. Jag är 28 år. Ja, men det är ju bara barnet, jag är ju 45, <laughs> hallå, lägg av. Nej men gud, tre stycken diskolåt, det där var jättesvårt. Men vilka är låtar? Okej, okay. äh, räknas Rhythm of the Night med The Barge som disco? Det känns lite mer som 80-tal faktiskt. Dammit, okej. Okay. Lost in Music med Sister Sledge. Very good. Ja, yeah. tack, tack. <laughs> Jag kan, jag kan ju säga min topp då jag ska, jag ska inte put you on the spot Det har du redan gjort, men snälla ja. Kan du säga dina uh, jag, jag får väl säga att min absoluta favorit Är ju då Donna Summer och Barbara Streisand Enough is enough, I can't go on uh, Med det här Balladintrot som går in i den här Fullkomliga orkanen Till fucking jävla diskolåt liksom Och det är ju en sån här riktig jävla ma- alltså Scream off Alltså Aha, du kan ta den tonen. Jag kan ta den här tonen. Ha, ha, ha. Men jag kan ta den här tonen. Ha, ha. Men nu är det oh, en diva challenge. Ha, Throw down i 12 minuter. Det tar vi aldrig slut heller. Jag tänkte att vi ska gå igenom grupperna lite snabbt, liksom, ja, bara våra generella mm. tankar om dem. Och först ut så, som öppna showen var ju Candy Muse, Tina Burner och Gottmik. Exakt, och um, här är det ju bara en sak och det är så här, i och med att de inte kan koordinera riktigt, jag vet ju att de får ju en slags rider innan de kommer, att de här teman... Alltså dessa teman kommer dyka upp Exakt. så att du bör ha en sån och en sån. Men här är ju, det är ju no contest, man tittar ju bara på Tina. Ja, jag håller på helt med. Alltså, jag tycker att den klänningen, hade tråkiga liksom. diskokläder på sig. Kenny ja. Muse var ju sådana som var också väldigt basic. Och sen så hade man Tina som mm. hade så snygg peruk. Bra, liksom, mm. eh, väldigt bra disco-outfit. Med den här fransklänningen, liksom. Exakt. Ja, det rör sig, det glittrar. Plus att 
in, inte bara det, hon har ju en fantastisk scenarvaro och hon kopplar ju medan det kändes som de andra två med en gång eh, liksom försvann ner i bakgrunden lite. Ja. Att de nästan var bakgrundsdansare till henne för hon var liksom glittrig och röd och gul och orange medan de andra två bara var röda. Exakt. Och glittrade inte alls. Näst på tur så var det ju Elliot with two T's och uh, Tumisha. Yes. Och de är ju alltså, Tamisha säger att hon är det i alla fall, jag, och Elliot har man ju sett tidigare att hon är verkligen en dan, dance queen, alltså väldigt bra ja. på att dansa. Tamisha är ju helt okej okay, um, mm. på att dansa, men jag, ja. Um, och jag, alltså jag tycker att de är väldigt bra, men jag tycker ju att de har noll personlighet och det blir deras problem. Eller att de typ tänker för mycket Som man också märkte på Tamisha Att hon var helt så ah, ja, ja. Hon bara så, Vad ska jag göra nu, vad kommer nästa steg Alltså så här, det mm. blir ju helt ja. Så de är väldigt bra på att dansa man... Men det, det händer ju inte så mycket man kunde gjort mer, alltså man kan ju bara kanske då referera längre ner i programmet när Olivia Lux dyker upp eller Tina Burner för den delen, det var inte avancerad koreografi och det var liksom inte så mycket, men du får ju bara vara fruktansvärt explosiv för för det första var låten de hade producerat ganska skönt så här lite hypnotisk Donna Summer I Feel Love vibig och då kan man ju köra på det lite grann att det skulle vara sexigt och det skulle vara porrigt men det här kändes liksom ja, det var väldigt, väldigt trött och sexigt var det definitivt inte. <laughs> det var ingenting du gick igång på med andra ord. Nej, det, det var ingenting som rörde sig någonstans. <laughs> och det är ett tecken på då var det dåligt. Alla, alla har ju, jag antar som lyssnar sett avsnittet så, och Tamisha åker ut sen och hon, ja, det verkar som att precis. hon är helt övertygad om att hon kommer vara med typ i All Stars. Vad tror du att hon kommer vara jag tror det, alltså, men sen vet man ju inte vad, vad, vilka som kommer med och vilka som inte, för där känns det också som att de håller på att mixa en sallad varje gång. De vill ju ta med namn men de vill ändå ta människor de vet, så, så att premisserna är ju väldigt olika um, för vilka de tar med eller vilka de väljer ut. Um, men det, det ja. känns som han är, jag, jag, jag kommer nog inte komma ihåg honom. Såvida inte han gör ljud av sig på något annat sätt efter Dropout's Nej, och det tror inte jag att eh, Tamisha kommer göra mm-hmm. faktiskt, om jag ska vara ärlig. Har han en Instagram? Eh, ja, och ökat med typ så 300% i fulla antal eh, sen första ja, avsnittet. Så, ja, men det är ju typ alla. Eh, typ. Nej, men jag tänker just att han är ju äldre då. Men, men jag har kollat på... Förlåt, det var ett hån där som jag skulle hakat på, ja. Eh, oh! Ålderism, <laughs> det är det vi ska prata om den här podden <laughs> Det ska vi definitivt göra Jag är helt med på den Jag är inte riktigt med på sociala medier Jag har inte riktigt det drivet Och hålla mig själv intressant På det sättet You know the struggle, man Ja, jag vet och min syster, min, min syster Sherry är ju helt f- fenomenal på detta och även helt imponerad av Linus men, som håller på att bara pumpar ut ja, hela tiden exakt. och så duktig på detta. Liksom. Det är ju så många drag queens ja. som ändå har ett högt fulla antal i, i Sverige. Mm. Um, känner du någon press på att, att behöva vara aktiv på sociala medier och lägga ut vad man gör och sminkningar och allt sådär? Nej, alltså... Nu vill jag liksom inte låta nedlåta någon som håller på med detta, men jag är lite sådär att det är... Enda anledningen att jag vill ha mer följare är för att jag ska kunna använda swipe up-funktionen för att jag ska kunna länka till min och Sherrys uh, Youtube-filmer, vilket jag inte kan. Vi måste ju gå in då så att lyssnarna fattar att du och Sherry är då en duo. 
Ja, men det kan man väl säga. Ja. Vi har blivit ett radarpar här. En, en ny Göteborgs Admirer Thunderpussy och Madame Heinz. Jag kommer säga ja på den frågan. Ja, det kan jag säga att vi är. Och vi funkar jättebra ihop med, med just Dundermusen och Madame Heinz. Ja, ni, kör, ni kör mycket helt enkelt du och Sherry Wilder. Yes, vi har mycket saker upp. Mm. Ja, absolut. Så att vi, och vi, jag menar, vi delar ut. Alltså, hon bor bokstavligen två meter, 200 meter från mig. Och hela vår draggade Robi är ovanpå min lägenhet på vinden här. Så att um, vi, ja, jag menar, det är väldigt, och vi är väldigt, väldigt nära vänner. Så att, uh, hon är, hon är hur, många, hur många fuller är du från så att du kan använda sig upp funktionerna? 9015 Jag tror uppe i 9 Men snälla gå in och hjälp Ebla nu så hon kan få sin funktion Och gå in och följa dem på sociala ja. medier Jurika eh, skjuter sig själv i foten Genom att bara vara quirky och rolig Och off och odd eh, Det är kul Men nu har vi sett den biten Även om han är kanske är snygg i sina grejer Men det känns som att det blir lite one note Med honom eh, det är intressant, Pausta bara det. att ja. du benämner mm. dragqueensen som honom. Mm. Hur kommer det sig? För jag säger ju alltid hon. Jag, jag vet inte. Jag tror att det är en sån här mindslip. Spelar det är liksom inget medvetet. Tycker du? För mig personligen så får jag väl quota RuPaul och call me he, call me she, call me whatever you want, as long as you call me. Ja. Men sen vet jag att det, det, stämmer, det, det stämmer inte för alla. Och det, det är ju lite sådär också att Um, Okej, okay, vi får lägga på tio minuter till på den för, för det är ju så här att när du pratar så är det ju så att du, det som finns i huvudet på dig det kommer ut genom munnen och sen den lilla stunden från hjärnan ut genom truten är ganska kort och det går så fruktansvärt fort ibland att du gör som jag gjorde nu. Jag tänkte inte ens på att jag sa honom eller han eller henne eller könsbenämnde honom överhuvudtaget därför att det, det, min hjärna funkar inte så. Den är inte tweakad till det än, ska jag väl säga. Um, för det är väl en work in progress att uh, landskapet ser ut så nu i världen att det är väldigt viktigt med pronouns um, och könsbenämningar. Men um, däremot så har jag full förståelse för folk som uh, um, transpersoner och dylikt som, som tycker att det är viktigt och gott mycket blir ju en helt ny vända på detta. Mm. Därför att det är trans som håller på med drag. Så att... Så... Um, så att det är väl mitt svar på den frågan. Att ja. jag, det är klart, jag, jag respekterar det väldigt mycket. Och sen kommer jag givetvis snubbla, vilket jag precis gjorde. Men ja, nej, alltså jag vet inte ens om du snubblar, mm. som du säger själv. Eftersom att så, äm, det är så du resonerar, typ. Och äm, Jurika, ja. alltså jag tänker typ som Gottmikt då, som var tidigare så här. Mm. När jag är out of drag, då är jag han. Och när jag är i drag, så är jag mm. hon. Jurika har inte sagt mm. det, så då får man ju också vara så. Det är mig lite ett ingenmansland. Då utgår du från dina egna, liksom, Ja, men lite grann. Ja, men Ja. Så och jag, jag tror, skulle säga vet. att du har uh, slippt out. Det var mer som en också så fråga så här, jag blir nyfiken uh, mm. om du som drag queen har några liksom, hur du tänker eller? Precis, jag, jag försöker att tänka så att jag är personligen inte trans så att jag kan inte uttala mig om vad som är viktigt ja, men jag skiter i det och det är obefintande det, liksom, det mm. spelar väl ingen roll bla bla bla. Nej men för mig kanske det inte gör det därför att jag lever inte den verkligheten som de gör alltså jag är inte trans uh, och då har inte jag den problematiken som kanske en transperson har som lägger vikt vid detta och då får man ju respektera det tycker jag alltså, 
man ska inte vifta bort det och man ska, man ska liksom respektera och försöka anpassa sig såklart. Mm. Det är jätteviktigt att man är respektfull helt enkelt. Yes. Vilka tyckte du var bäst på main challenge och disco-grejen? Jag tror att jag får nog, jag, jag får nog um, köra på Tina Burner faktiskt. Mm. Jag, jag tror att det var det jag kommer ihåg att okay, det där ploppade med en gång för mig, den här Bob Mackie som jag är väldigt begeistrad av. Så Tina Burner. Mm, Tina Burner. Jag kommer att hålla mig till... Tina... Uh, uh, alltså jag tycker att... Um... Jag fastnade ju som sagt för Denali och Rosé. Eh, mm. Och eh, jag, jag, förlo- jag kommer förlåta Denali för att hon hade samma peruk på sig. Och lite tråkiga kläder. Jag tycker att hon gjorde jättebra ifrån sig. Med dansen, med koreografin, ja. med allting. Så att jag kommer säga mm. eh, Denali. Mm. En liten grej som jag reagerade på. Vilket jag tyckte såg lite konstigt ut. Var att det gjordes ingen grej av att det här är en dansnummer-challenge. Så när de inte mimade till så blev det så här... Äh, Ja, de inte... det tänkte jag med. Och så klippte de bara, och så tyckte man att man såg Michelle liksom så här, ska ja. vi... ja, med. Jag blev också Men så släppte de ju det rätt fort. <laughs> jag typ väntade på att någon skulle bara säga paus, paus, paus. Alltså ni ska ju mima, vad är det, vad är det inte har fattat typ? Jag blev ju jag blev ganska nervös nu. där i början. Eller hur? Thank you. <laughs> så att, uh, ja, lite parantes där. Men underprestera? Jag får nog säga uh, uh, Tamisha... Tyckte jag liksom inte var så fint att jag glömmer någon nu. Det är så många queens samtidigt och jag har bara sett avsnittet två gånger och jag har försökt skriva ner här. Men jag tror att underpresterat ja, Tamisha ja. helt enkelt. Jag kommer backa dig liksom. där faktiskt. Ja. Som sagt, jag tyckte mm, att det bara kändes som att hon ville gå av scen typ och liksom bara tänkte på sitt nästa ja. move och ja, mm. lost. Ja. Vi går vidare till, till Runway eh, och där var ju kategorin eh, Little Black Dress. Och jag ja. tänkte att eh, vi eh, kör, vi kommer inte gå igenom allihop så jag ber om ursäkt Nej. om du har skrivit eh, om varje utan vi kör bäst. Jag har tagit kort på alla här och <laughs> försökt skriva noteringar om alltihopa. Men eh, bara för att säga min topp, för att jag är ju som sagt en gammal fjärt. Jag tyckte att Simone var väldigt rolig därför att det var en sån klockren för mig. Klockren referens till RuPaul's Back to my Roots. Kan du berätta om den referensen? Det är så att 91-92 då släppte RuPaul sin, sin platta Supermodel of the World och andra eller tredje singeln var en låt som heter Back to my Roots som han sjunger bara om att ja, men min mamma hon hade en frisörsalong hemma i köket och så räknar de bara upp massa olika hairstyles liksom med kommentator till liksom um, um, och i videon så har ju RuPaul bara massa olika olika roliga hårstilar liksom. Och det som Simone har på sig här är ju en, en, en rekreation av en av de här otroliga skapelserna um, som hon har på sig. Ja. Uh, och även, även kläderna är lite av en homage till um, någonting som RuPaul har på sig vid ett annat tillfälle men, men, men jag gillar referensen och jag tyckte att ja, men det här är jättekul och Simone hon har liksom gett mig så mycket överlag. Ja, hon har ju väldigt hög nivå att, ofta och smart av henne väldigt, så nu ska jag skärma ja. RuPaul Precis, väldigt smart tänkt det här är väl en tjej som fattar galoppen lite grann, så jag får väl säga att jag tycker att Simone är ju liksom, nivån är hög på henne mm. det är väl min åsikt hade du någon? eller vilken tyckte du? Ja, jag kommer fortsätta mitt spår på Denali mm. alltså jag tyckte att det var skitsnyggt 
med den här det var väl spindel- den här Black Widow dress, exakt och sen när hon liksom mm. körde ut armarna och det var nätar och sen tog av sig ja. en liten min reveal med ögon och hon hade liksom helt svarta linser Alltså det kändes mm. väldigt, väldigt välgjort och väldigt så genomjobbat och jag tycker att det ja. var väldigt eh, snyggt. Absolut, och jag tycker liksom att eh, hon säger, hade inte hon också någon, någon designutbildning och något liknande? Men hur som av det. Yes, absolut. Um, fantastisk. Um, så tror du eller ej, lyssnare, jag brukar älska Simone, men nu har jag rört mig <laughs> åt Denalis mm. faktiskt, att uh, hon ja, får med röst. Det är en bra... Det är en bra bit kvar så att det kommer nog kanske att ja. komma tillbaka, men vet ju inte. Men, men absolut, din är höjdpunkt också. Sen vet jag inte om det var något mer som jag tyckte att bara, wow, det här var ju fantastiskt. Babylon, finns det några som du tycker är värda att nämna från Runwayen som du vill lyfta upp lite? Ja, alltså jag gillar ju fortfarande Judica. Jag tycker att hennes alltså, kläder genom säsongen här nu har varit fantastiska och det här var ju inget undantag. Hon förklarar ju i sin egen takover att alltså, jag är ju en större version av mina egna örhängen. Och då fattar man ju med en gång. Och det var kul och det var helt i guld och alltihopa. Men det är som domarna säger att är, är, är du smart så kanske inte du ska vara så smart att Nej, exakt. Alltså jag tyckte det... så att det var jätte, jättesnyggt och jag led lite mm. med henne också för att hon var så söt när hon liksom skulle så här. det var en skitsnygg ja. runway liksom och när hon stod där och bara behövde förklara sig och bara jag är mina örhängen mm. och domarna bara va? Bara, mm. Jag är mina örhängen, kolla jag är ett örhänge mm. och de bara jaha mm. gud nu fattar jag. Mm. Och det var så ja. gulligt eh, också ja. och det blir ju ändå en gräns mellan så här skitbra, rolig idé men som de säger man ska ju heller inte behöva förklara den Nej. idén. Precis, um. Nej. men alltså, alltså, hur de bara gjort själva grejen så är det ju skitsnyggt, ja. hon var helt i guld, um, hela kroppen var guld och den här stora öringesklimpen på huvudet då liksom som någon slags, um, så att, kul, kul idé, lite för smart för sitt eget bästa. Mm, exakt. Jag fastnar också för Candy Muse och den Canvas-klänningen. Ja, absolut. Skitsnyggt. Um, kul idé, målat. Um, hon har också hållit ganska hög standard på sina kläder genom säsongen. Nej, det är därför du tar tillbaka direkt, Bebla. Det är därför du tar tillbaka direkt. Ja, oh, är det jag som har... Okej, okay, får jag snubbla här nu? För jag tror att jag, jag, tror att jag bara tänker på väskorna och de här... Förlåt, <laughs> no, det där kommer jag alltså. Read you to feel oh, for. Alltså, förlåt. Ja, men gör det, det, gör det. De har varit det. så fruktansvärt dåliga. Alltså, de har varit... Förlåt, oh. de har varit så dåliga. Fatality. Kill me, darling. Just give it to me. Come on, come on. I can take it. I can take it. Så därför blev jag glad nu att hon ändå hade en rolig och intressant idé. Även om hennes kanske peruk och det som även domarna sa, det såg lite vilt ut uppe i ansiktet. Så var det ändå en, ja. en väldigt bra, jag gillar idén liksom. Det var ju också en, 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 en hyllning till Dianas revenge dress. Precis. Vet du historien bakom den? Det var väl så att Diana vid något tillfälle helt sonika blev trött på att vara Diana och ville bli... Diana, Diana och slutade springa omkring i sina tramsiga eller tramsiga, i liksom ja men det var skjortor och om det var någon händelse som instignerade detta mm-hmm, att hon mm-hmm. plötsligt bestämde well, sig för så att, let me tell give you me the deeds, give me, me the deeds <laughs> yes, all ears det är så här är det, att de um, uh, 
alltså prins Charles och Diana eh, skilde mm. sig och hade varit eh, skilda i typ så två ah. år tror jag. Det här, den här klänningen Revenge Dress kom då 1994, mm. det var då Diana hade på sig den. Hon hade på sig den på en, en gala, en modegala. Eh, mm. Och det var samma kväll som det visades en dokumentär med Prince Charles där han berättar att han har varit otrogen ah. första gången offentligt. Okay. Eh, och det var därför då eh, samma dag på den kväll, samma kväll så kom Diana i liksom den här revenge-dressen som den fick namnet sen då för att den liksom hade väldigt avslöjande visade liksom nakna axlar eh, ganska ja. lågt skuren tight, eh, mm. skitsnyggaren eh, mm. och då fick den här namnet då revenge-dress för att det var verkligen så här. Jag, jag släppte det jävla kungahuset. Jag har också historien bakom mig att hon hade velat ta på sig. Hon fick den långt tidigare, flera år tidigare. Men ah. vågade inte ta på sig den för att så här, ja, men som kungahuset liksom. Och nu känner hon mm. så här, ja, men, ja. nu kör jag bara typ. Um, mm. Så det, det är också en rolig historia bakom den. Mm. Precis. Skit ner det, nu ska jag vara snyggare. <laughs> precis. Låt mig se hur fan jag vill. <laughs> ja, precis. Håll Go Diana, gay så. icon. Ursäkta mig. Men att mm. Olivia Lax vinner den här grejen är för mig... Alltså jag, jag kan inte, jag, det är så, alltså, hennes kritik var så att du har en snygg eh, peruk. Peruk, mm, exakt. Jag tycker att det är, usch, jag tycker det är en skam. Ja, för ibland, jag, jag tror ju ändå att det är så här, det här är fruktansvärt producerat. Alltså... Eh, det är ju tur att hon är så botoxad för jag tror att hon blir supermattad i sin jävla earpiece när hon sitter där eh, vid sitt eh, domarbord. Eh, för att pratar om RuPaul? Ja, RuPaul, precis. Eh, och det, det är så skönt att vi gör den här podden på svenska som... så ingen kan höra när vi sa shade RuPaul. <laughs> <laughs> Oj, vänta, vänta. Jag har en sån här röd prick i pannan. Nej då, men um, jag tror att det, det, det är väldigt proddat på ett sätt för jag tror att de, de ser de, jag tror att de nästan i mitt huvud i mitt, i mitt tinfoil hat huvud konspirationsteori så tänker jag att de sitter ju nästan strateg lägger upp programmen i minsta alltså i största möjliga mån mm. Men vad är strategiskt med det här? Jag fattar inte det, Då, vad är, vad nej, det nej, 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 det kan komma det längre liksom. fram det kan vara längre okay. fram därför att de vet att all right Um, vi vet att um, uh, Tamisha och um, ah, Candy, Candy har bråkat. Massivt ah, bråk. Vi måste ha dem i bottom två. Ja. Så. Ah. Och sen, till vilket pris spelar det någon roll vem som vinner nu så här långt in, så tidigt i tävlingen? Eller handlar det mer om att få vissa personer i, i, i lipsinken därför att det ger mer. Liksom. Men om du tänker på det så här. Det är väl klart att man, man, man hejar på, på sin favorit, men man kommer ju kanske mer ihåg lipsynken efteråt än både kommer ihåg vem det var som faktiskt vann. Ja, eller, så var det ju. Eller förstår du, ja. eller förstår du att det är det du tar med dig från programmet när ja, du sen kanske tänker tillbaka på det? Ja, att så att så, jag tror just att det, är prodda, ja, det var då Tumisha prodda, och Candice hade bråkat att de lipsynkade. Ja. Absolut. Mm. Okej, okay. köper så det, sen... jag köper en konspirationsteori. Mm. Tamisha och Candy hamnar ju i botten. Mm. Och körde lipsync till som vi sa en hiphop R&B-låt när det var diskotema va? Ja, jättemärkligt Nej men du måste ha suttit och gråtit Ja men alltså för jag blev sådär men va? 
Hallå, med tanke på hur många låtar de diskolåtar de har använt genom. Ja, exakt. Uh, och diskolåtar är ju ofta de... väldigt, 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 väldigt roliga att göra lipsync ja. Precis, och sen, kan du, sen är det ju klart, ska du betala upp licenspengar för liksom Cheeks eller Freak gentemot Blue Cantrells Hit'em Up Style Oops, så är det en ganska stor skillnad i budgeten. Men jag tycker att så det är kanske ur de anledningarna kanske att mm. låten måste, får inte kosta för mycket. Jag hade velat se dem verkligen så här helt bananaskoloss i Enough is Enough med Donna Summer och Barbara Streisand som är som en duellerande diskolåt som är så high energy och tok på. På tal om att åka ut. Mm. Vem tror du ligger risigt till inför nästa lipsync? Och riskerar att åka ut. Det är supersvårt att säga det här. Alltså jag tycker ja, den här sekvensen. Um, liksom, men vi, ja, vad känner du? Nu ska vi se. Jag ska försöka komma ihåg om de gjorde någon teaser inför vad de skulle göra ja, nästa de gång. Ska de skulle improv, göra här, improv. Ja, med mm. Ross Matthews. Okej. Jag kan ju tänka mig att någon av de här... Hur många snygga har vi kvar? Jag tycker att alla är ganska roliga överlag. Ja, alla är uh, ganska roliga överlag. Ja, men att de liksom... De är inte så jävla till... Det är ju liksom... Um, det, det, de är ju inte... Um, men just att de är look queens som inte är roliga, liksom. Um, utan... Um, så det, det är lite anyone's game. Jag sa ju förra poddavsnittet att jag trodde att Lallarie låg illa till. För att jag är så fruktansvärt trött ja. på henne. Um, dock tycker jag att hon ja, gjorde det. bra ifrån sig nu. Alltså som sagt, mm. jag tycker att hennes senare börjar synas mer och mer. Så nu mm. har jag istället flyttat min trötthet till Elliot with two T's. Ja, absolut. Tack. Jag tror att han jag tror att han tillför ingenting längre så Nej. att de kanske kommer lobba för Eller att hur? bli av med honom. Eller hur? Även, om man, även om man är lite bitsk i de här liksom, one-on-one-intervjuerna och kan fräsa lite så, så känns det fortfarande som att... Nej. Kläderna är ganska snygga men ganska tråkiga. Han, ja, det, han gör inte så mycket väsen av sig. Nej, inte så mycket personlighet. Och, och liksom, jag mm. håller helt med, med dig där. Att så här, det känns ju som att nu är de klara med Elliot with two ja, Han har inget produktionsvärde längre. Nej. Därför att han kommer inte tillföra någonting mer. Um, så att, det, det, det kan nog vara Elliot som ligger i sig till. Om man inte bara toklevererar på en hög nivå i den här improvisationsgrejen. Liksom. Mm. Men det återstår att se. Mm, det gör det verkligen. Göteborgs diskostolthet. Eh, Bebula, tusen tack för att du var med i Alfred och drottningarna. Tack själv för att jag fick vara med. Jag hoppas att du inte då ont i öronen av allt mitt samlande och babblande. Eh, Absolut och, inte. Tvärtom, det var en fröjd. <laughs> du uh, jag, jag, mitt mitt bebbla hjärta fladdrar för disco så att, uh, jag hoppas att vi får ses på ett dansgolv någonstans snart när den här kolossala stora bajskorven låter sig spolas ner Nej, men jag, ber, jag ber så mycket att vi ska kunna göra det vi ber till Donna ja, Summer att det vi. Mm. <laughs> och tills dess uh, har det tusenfaldigt gott detsamma tack så jättemycket Alfred, fantastiskt kul <laughs> Alfred och drottningarna är klippt och producerad av Alfred Jansson och är en produktion av QX förlag AB. Vignetten är gjord av Henrik Nyblom. Alfred och